0: 皆さんんごきげんようアメリカサンデーゴのみちょですサンデーゴアーツハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないいママが笑顔なら子供も笑顔子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてホッとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしておりますえー、今日はですね、ちょっとあの、全く、がらりとテーマを変えまして、えー、作り出された病名っていうね、お話をしていきたいんですけれども、えー、世界各地で子供の問題としてよく話題に上がるのが、えー、ADHD、えー、注意欠陥とか、多動性障害。まあね、こういうことね皆さんも聞かれたことあるんじゃないかなと思いますで日本でもね増えてるって話は私も耳にしてるんですけれどもそのね数字的なものちょっとわからないのでアメリカの話を今日はします。メディアの影響もあってアメリカでは ADHD を疑って受診する患者さんというのは、ね、非常に多いと言われているそうなんですねそして現在18歳未満の子ども450万人以上が ADHD の診断を受けているというそういう数字があります結構ね多いですよねでこのうち100万人近くが誤診である可能性が高い、まあ、こういうね緊急データが出た、まあ、今日はねこの話をしたいんですよね誤診っていうとねえ何なのっていうふうにね思いますよね、えー、これはミシガン州立大学の研究データによるものなんです ADHD と診断された450万人以上の児童のうち5人に1人は学年の中で生まれが遅いことが原因つまり5歳児が5歳児らしい振る舞いをすると6歳児のクラスメートの中で見てしまうと6歳の子と比べてしまうと落ち着きがなく見える。つまりはねこういのことで ADHD とご支援されている可能性が高いのではないかそういう研究データが出てるそうなんです。で日本でもねありますよね同じ学年でも4月生まれと3月生まれではもう約ね1年ぐらい成長のプロセスが違うわけですから幼ければ幼いだけその差異がね大きく感じるってことは皆さんもね、えー、身近なところで感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。そして、えー、このアメリカでね非常に問題になっているのはごで幼い子供たちがティタリンという精神薬の処方を受けているってことなんですよね。でこの薬は覚醒剤的な作用から乱用も多く依存性が非常に高い薬品だってことが問題なわけです。で幼い頃から強い薬を服用することで依存性が高いわけですから長期的な健康へのリスクが、えー、心配されるってことがありますよね。でそれから年間5億ドル約日本円に直しますと約430億円。こんなものすごい金額が無駄になっている医薬品をね必要ないだって押さただ幼いだけなわけですよね病気でも何でもなくてでその子たちにそういう薬を投与するとその子たちの本来持ってる健康が、えー、危機にさらされてしまうってことと同時に、えー、薬を無駄に使ってるわけですから、えー、医薬品の金額も無駄になっているそういう指摘がなされているってことなんですよね。ミシガン州立大学ノースカロライナ州立大学などでそれぞれ別の大学なわけですから別個の研究成果として発表されているわけなんですけれどもどちらもですね学年の中で生まれが遅いがゆえに ADHD と誤診されている児童が多数存在するこういう、ね、共通した結論に至っているということは、まあ、非常に、ね、見逃せないデータではないかなというふうに私は感じました。ミシガン州立大学の研究では ADHD と診断された全ての子供のうちの 20% が学年の中で比較的幼い。まあ、このことに影響された誤診である可能性が高い。これがね、最終的な結論になっているわけなんですよね。このデータに基づくとアメリカには学年の中で生まれが遅いがゆえに ADHD と誤診されている子どもが、えー、計算上ね約90万人いるっていうことになるんだそうです。すすっごい数ですよね。重力や落ち着きがなくじっと座っていられない子どもがいてもそれは単にその子が6歳児の中に紛れた5歳児だったからかもしれないということ。それから5歳と6歳っていうのは大きな違いがあります。教師や医療従事者は子供が HD、AD、HD であるかを信頼する際、その年齢の際というかね、生まれ月の際を十分に考慮すべきであるってことをこの研究チーム指摘しているわけです。心理学の用語で「ラベリング」っていう言葉がありますけれどもこのねミシガン州立大学、えー、とそれからノースカロライナ州立大学このね2つの研究結果から学ぶことは子どもたちの特性を簡単に決めつけてはいけない、まあ、こういったことではないかなっていうふうに私は感じましたが、えー、これをお聞きになったあなたはいかがでしょうかラベリングをすることつまりこの場合はこの子は ADHD 発達障害の子どもであるという診断がついたがゆえに、ー、純粋にね学年の中で生まれたのが少し遅かった遅いがゆえに幼い感じがある、まあ、そういう状態を周りの大人たちが客観的に観察したり分析したりすることができなくなっている、まあ、そういうね怖さがあるなっていうふうに思いました。同じね学年であってもその個性とか個体差によって、えー、何歳だからこれができなくちゃいけないっていうねそういうあんまり基準に縛られてしまうとそれは大人が勝手に決めた枠にはめようとしているだけっていうことがね言える部分もあるんじゃないかなと思うんですよねでそこからこう私たちが、えー、勝手に作った基準に当てはまらない子どもたちはみ出してしまった子どもたちに、えー、今言ってることは病名をつけてしまってるってことなのでこれは非常に、ね、恐ろしいことだなって思いました。本当にね、病気なのであれば治療が必要ってケースも,もちろんあると思います。でも本当に明確な診断基準が確立されていないそういう、ね、リスクがあるのであれば、えー、私たち大人はその子どもたちの成長プロセスを見守る時非常に慎重に慎重に、えー、長い目で見て判断していくっていうね、眼差しを持っておかなくてはいけないんじゃないかなってことを思いました。でしかもね、子どもたちの,その健康状態、えー、肉体的な健康、えー、心の健康、まあ、そういったことに重大な影響を及ぼす、えー、治療となるわけですから強い薬を使うということですからね、えー、本当に慎重に判断すべきことじゃないかなというふうに思います。で一方で注意欠陥多動症と言われるいわゆる ADHD と診断される子ども呼ばれる子どもたちが、えーまあ、数十年前に比べたらものすごく増えているそういう現実も一方であるかと思いますただそれも、えー、子どもたちの問題なのかってことは私たち大人ちゃんとね問い直す必要があると思うんですよね。えー、原原因因を探っっってていくとそれれは食生活に原因がああったってケースも多々あるわけです例えば添加物まみれ砂糖をとりすぎる、まあ、そういった食生活の乱れが原因の場合、非常にね確率的に大きいわけなんですよね。実際食事療法を徹底したことで劇的にその注意多動とかですね、えー、注意欠陥とか多動症が劇的に改善した例っていうのはたくさんあるわけです。で私は一時期、まあ、メディカルアルマ今もねもちろん生活の中で愛用してますけれどもメディカルアルマの勉強を最初に始めた時もこの ADHD の問題を、えー、薬を使わずにどうやってヒールできるか、まあ、そういう、ねえー、事例の発表とかもたくさん見てきたんですけれども、えー、そこでもやはり薬の、えー、強い薬を使い続けることのリスク、えー、そういった、ね、症例がたくさん報告されていましたので、えー、ぜひねやはり薬って結構怖いんだよ薬害ってあるんだよということをね知っていただきたいなって思います、えー、それからまあ食事のリスクもあるよってことですよねでそれからです、ねえー、今、まあ、コロナの関係でワクチンという言葉も多、ね、々聞かれていると思うんですけれども、えーまあ、これはコロナワクチンではないですよ一般的に子どもの時に接種するワクチンというのがあると思うんですけれども、えー、アメリカは、ね、この子どもの幼い時に受ける、えーまあ、接種義務があると言われるワクチンの数がものすごい数増えているんですよね、こんなにどかどか打っちゃって大丈夫なの、このちっちゃい体にというほど、ね、増えているというふうに聞いています。で、それとともに自閉症や発達障害の子供たちが劇的に増えている。そのね、ワクチン接種の数との相関関係を非常に警鐘を鳴らしている、そういう専門家もいます。はい。まあ、こういったことをね、私たち親自身がしっかりと勉強していくこと、これはとても大切なことじゃないかなと思います。私たち人間はもともと哺乳動物ですよね。哺乳動物というカテコーリーに入る動物の種の一つであります。できるだけシンプルな素材の食事をして、社会毒と呼ばれるものをできるだけ体に入れない。このことにね、気をつけることって、ひいては子供たちの健康を守ることにつながるんじゃないかなと思います。薬やワクチンなどもよくよく調べたらわかると思いますけれども、劇薬に相当するものたくさん成分として含まれていますので、体の中に取り入れの自分で、えーま、自己責任できちんと把握しておく、えー、調べておくっていうそういう姿勢がね大事じゃないかなと思いますラジオ特アプリインストールしておくとスマホからいつでも簡単に聞けます質問を送るギフトを送るタちウからでもメッセージを送ることができますおおお便りり待ちしておりますでは今日はこの辺で今日も素敵なお時間を過ごしくださいごきげんよう以上でしたさようなら